0: Se Liga
1: no Enem! Se Liga no Enem! E aí, galera! Sou o professor Caio Américo de Geografia do Se Liga no Enem. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, o programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Chame lá aquele seu colega, aquela sua colega que vai fazer a prova do Enem. Se é o papai, a vovó, a mamãe, o tio que está escutando isso, vá pegar lá os seus familiares, porque esse podcast está com tudo, com uma temática que caiu, inclusive, na prova do Enem 2022. Mas, antes de entrarmos na temática... Vamos apresentar a competentíssima equipe de humanas do programa Se Liga no Enem. Começando aí pelo nosso querido professor Tiago.
2: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o professor Tiago, seu professor Barbudo de História. Estou aqui nesse time. Valeu,
3: Caio! Agora a nossa querida, o nosso querido Jaelson. Olá, galerinha! Eu sou o professor Jaelson de Filosofia e estamos aqui com mais um podcast hoje para conversarmos aqui em conjunto.
1: E a nossa nada mais nada menos que uma diva,
0: Eveline Expresses. Olha ela, a diva, a muda da sociologia, Eveline Tamara, a sua professora de sociologia. Aí sim, hein? Aí essa galera completando esse time, eu posso... Não ser a musa, a diva, mas com certeza eu sou bendita entre vós, que são todos os meninos aqui das humanidades. E eu, gata, linda, maravilhosa, socióloga, reinando com os meninos. Aí sim, hein? Assina embaixo, essa professora é demais.
1: Além de ter um astral maravilhoso, ela é uma professora, nota mil. E galera. Olha só, o que é que vamos falar hoje? Iremos falar sobre inteligência artificial. É uma palavra-chave que está sendo bastante colocada aí nas diversas plataformas é, de comunicação, nas diversas plataformas de pesquisa. Então, galera, se liguem aí, porque a bola da vez é a inteligência artificial que está gerando muito, muito, muitos problemas. Claro que não são só problemas, ela está também facilitando também outras questões relacionadas ao emprego, relacionadas ao capitalismo, mas iremos ter uma análise crítica sobre essa perspectiva, porque inclusive o que caiu na prova da ANE 2022 foi uma questão associada ao desemprego estrutural. Então, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista da questão do Enem, colocando numa balança essa inteligência artificial na atualidade, ela, essa balança está pesando mais para os pontos negativos do que para os pontos positivos. E o principal ponto negativo é o desemprego estrutural, que está afetando a vida de muitas famílias, não só aqui no Brasil, mas em diversas partes do mundo. E aí, para a gente começar, eu quero fazer um panorama histórico da evolução tecnológica até o surgimento da inteligência artificial. Percebam que as tecnologias elas começaram a avançar largamente a partir das revoluções industriais. A primeira revolução industrial, ela ocorreu ali na segunda metade do século XVIII, por volta de 1760, 1780, é, a literatura traz aí é, diversos tipos de datas, não uma data exata, mas é, em suma é, na segunda metade do século XVIII, tá? ou seja, pós-1750. E aí, nessa primeira revolução, o que, que a gente tem? O surgimento da máquina a vapor. Agora, dar início de forma incipiente, a produção maquinofaturada né? começam a surgir e a ampliar as cidades urbanas-industriais, esses moldes que a gente tem hoje, é, os meios de transportes começam a ficar bastante velozes, porque eles Sim, né, tinham como principal objetivo e até hoje tem como principal objetivo a circulação de pessoas, de mercadorias e, obviamente, de capitais. Já na Segunda Revolução Industrial, que se inicia em 1850, isso aí parece que já é meio... É prego batido ponta virada né em toda a literatura que eu vejo fala-se que a segunda revolução que a segunda revolução industrial começa a partir de 1850 tá então isso aí já é fato e aí o que é que a gente vai ter o surgimento da eletricidade né Benjamin Franklin vai descobrir a a eletricidade, todos já sabem disso aí, e vai surgir a lâmpada né, com o Thomas Edison, e com isso os meios de comunicação vão dar um salto gigantesco, porque a partir da eletricidade a gente vai ter o surgimento da TV, do rádio, telégrafo, telefone... Então, vejam que a circulação de informações começam a se ampliar de uma forma gigantesca e as pessoas começam a se interconectar cada vez mais em territórios, cada vez mais distantes, em continentes diferentes. E nessa segunda revolução industrial, também é importante destacar o surgimento do motor à combustão interna, que a partir disso a gente vai ter o que o que o que os automóveis, as motocicletas, os aviões, tá? é, caminhões, ônibus, é, os navios mais velozes e embarcações mais velozes. Então, vejam que os fluxos comerciais se intensificam em uma exponencialidade gigantesca. E percebam, galera, as tecnologias estão em prol do sistema capitalista. Elas servem para poder acumular riqueza para que o capital ele se expanda. Esse é o principal objetivo do, dos avanços tecnológicos. E aí, a partir da terceira revolução, o que, é que a gente vai ter? A internet, né? o nosso querido Milton Santos, o expoente da geografia brasileira, ele vai falar que o mundo agora não é só técnico, e científico, é agora técnico, científico e informacional. Os fluxos de informações vão transformar profundamente as relações sociais, econômicas, culturais, políticas, ambientais no espaço geográfico. E daí a gente vai ter o surgimento da robotização, computação, a inteligência artificial surge na terceira revolução industrial. Sendo que... É a partir da Quarta Revolução Industrial. Esse é um termo bem novo, tá, pessoal? Eu até comprei o livro A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, que foi o diretor do Fórum Econômico Mundial. Ele que é, solidificou esse conceito, né? E aí ele fala que a Quarta Revolução Industrial, ela vai surgir na virada de século. Então, a partir ali do século XXI a gente tem início à quarta revolução industrial. É como se fosse uma ampliação das tecnologias existentes da terceira revolução industrial. Então, a internet já existia, sendo que a internet agora está muito mais veloz. A circulação de dados está em uma exponencialidade muito maior, em uma abrangência muito maior. E as inteligências artificiais cada vez mais otimizadas e tendo cada vez mais um papel... Fundamental nas relações produtivas e sociais. E é isso justamente que vai fazer com que a gente marque o surgimento aí, de uma forma mais, mais abrangente, de usabilidade da quarta revolução, da inteligência artificial. Hoje em dia, vários setores da economia aplicam a quarta revolução, a, a inteligência artificial artificial que ganhou muita força a partir da Quarta Revolução Industrial, tá? Então, com isso, com isso, a gente passa a bola aí para a nossa queridíssima professora Eveline.
0: Ah, perfeito, Caião, gratidão, Receba essa bola com muito prazer, muito orgulho, e enquanto você falava, eu pensava aqui, né, porque você traz essa construção histórica e os elementos que marcam as revoluções industriais, e as revoluções industriais, elas são marcadas pelo desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de técnicas, de máquinas, de tecnologias que potencializam, é, a produção que está sendo executada naquele momento. Ou seja, a gente está pensando em capitalismo, então a gente está produzindo mais para ganhar mais. A gente, eu estou fazendo aspas, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas, que é a gente quem detém as forças, a, a, os meios de produção, as pessoas que detêm os meios de produção. né? E aí... É, é uma questão que recai sobre a sociologia pensar sobre, porque a sociologia é uma ciência que é fruto das revoluções. É uma ciência que surge da revolução industrial, da revolução francesa e da consolidação do iluminismo enquanto pensamento vigente que... É, coloca a modernidade e traz né, a gente para a contemporaneidade. E aí, Caio, você pontuou coisas que são maravilhosas para nós pensarmos e é isso que nós estamos trazendo e convidando vocês a pensar conosco, que não tem como evitar as revoluções tecnológicas. Nós, seres humanos, em interação com o tempo, com o espaço, com os objetos, com nós mesmos e nós mesmas, nós vamos promover mudanças. As questões são... Quem vai se beneficiar dessas mudanças que estão acontecendo? O que essas mudanças estão produzindo de fato? E aí percebam que todas as mudanças que Caio foi elencando para vocês nas revoluções... Elas trouxeram para os seres humanos mudanças significativas no nosso entendimento de tempo, espaço, velocidade. E por que é que a gente traz esse tema da inteligência artificial, desse momento da quarta revolução, é, da, de se pensar criticamente sobre como vai é, ser continuado o desenvolvimento da inteligência artificial promovendo essa revolução. Re é, não só quem beneficia, mas como nós, seres humanos, vamos passar a lidar com o que é verdade, o que é real. Porque a partir do momento em que nós temos... Máquinas que estão funcionando é, com processamento que é, ele se assemelha ao processamento cerebral humano, potencializado é, de uma forma que nós não sabemos aonde pode chegar. E essa é uma grande questão, a gente não, não sabe aonde pode chegar. E sem uma regulamentação, então, onde isso pode nos levar e como pode alterar as nossas percepções. Fala aí, Caião, o que, é que você pensa sobre, e o Tiago também quer falar, porque esse assunto dá muito pano para as mangas, eu sei que Jair também está se coçando. Não, é
1: só, é só um adendo bem rápido, né? Inclusive Elon Musk, né? que está aí, a, da Tesla, que fez com que o foguete desse ré, ele, ele é, sinalizou que deveríamos parar com os avanços da inteligência artificial, porque até que ponto isso vai ser benéfico, porque até que ponto isso está sendo prejudicial, já sabemos. Agora, até que ponto isso vai aumentar a, os pontos negativos e até que ponto isso vai trazer os benefícios de forma mais compartilhada. Né? Então, ele mesmo, né, que é um cara que está à frente dessas tecnologias, que tem as empresas mais tecnológicas do mundo, junto com outros grupos também de empresários e cientistas, opa, peraí, precisamos parar. E só um dado, é, a exponencialidade dela é a cada 18 meses. Então, a cada, dois meses, é, a cada 18 meses é como se ela dobrasse de inteligência. Olha só, né? Então, é, foi só um adendo mesmo.
0: Ótimo. Então, é isso, assim, a gente precisa pensar porque todos, todos os momentos... Caio, Caio não, é, Tiagão, eu já vou passar a palavra para você, viu? É, todos os momentos em que nós tivemos mudanças fatuais é, na humanidade... Nós tivemos resistência. Gente, nós tivemos resistência à luz, nós tivemos resistência ao carro, nós tivemos resistência às máquinas a vapor, nós tivemos resistência à caneta esferográfica. <risos> então, todas as novas invenções, elas têm resistência mas o importante que nós estamos trazendo a reflexão desse momento que é, ah, não, a gente está dizendo a vocês, é, não a inteligência artificial, não é isso, nós estamos dizendo, não faça uso do chat GPT, é, mas é, prestem atenção do, do uso que vocês estão fazendo desses recursos e Onde isso está nos levando? É o interesse de quem que está por trás do desenvolvimento dessas tecnologias? Como isso afeta as nossas relações cotidianas? Como isso afeta a nossa relação de tempo e espaço? Caio trouxe de forma muito importante, pontual, e que é o que o capitalismo vai fazer sempre, que é potencializar ao máximo a produção e diminuir a mão de obra, então o máximo que puder ser diminuído a mão de obra, ou seja, se eu puder substituir trabalhadores e trabalhadoras por máquinas, vai ser substituído sim, então causa em nós, seres humanos, essa necessidade de estarmos nos reinventando, aí a gente pode buscar aí para falar em sociologia, em Balma, do tempo líquido, que agora a gente já não vai mais falar de liquidez porque a gente já ultrapassou, Balma não está mais vivo, já não olharia mais para isso, né? Então, a gente está trazendo hoje nessa fala não só uma apresentação é, da inteligência artificial e suas potencialidades e seus limites, mas, sobretudo, é, trazendo para vocês é, aquela coisinha que deixa vocês, assim, intrigados, aquela pulguinha atrás da orelha que vai dizer assim, eita, de onde, para onde, como, uma plaquinha de stop para prestar atenção, quem segura a bola agora?
3: Bom, eu acho que depois dessa, dessas colocações aí fantásticas de vocês, de Eveline e Caio, né, Caio, é, Caio que retoma um pouco essa questão aí das mudanças, das revoluções. É, e... Meu querido Jair, Eveline... sou, só, só para poder lembrar o pessoal, e não, que,
1: é, estamos aqui, aonde? Na Rai Tabajara, com o programa Se Liga no Enem, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Então, um beijo a todos os ouvintes de toda a nossa Paraíba que está escutando este incrível podcast, não só aqui das humanidades, mas tem podcast aí de é, toda terça-feira, não é pessoal? É, quais são os dias mesmo? É de segunda a quinta, a partir das 18 horas, é só ver aqui o é, deixa eu ver aqui. Não, de terça a sexta-feira, ter... a partir das 18 horas. Então, só esse adendo pra, é, para quem não sabe ainda: esse tipo de conteúdo está sendo produzido de terça a sexta, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Desculpa a interrupção, mas eu precisava desse recado super importante, professor Gels.
3: Beleza, Caio. Obrigado, obrigado aí pela lembrança aí, aos nossos, os nossos garotos que estão nos acompanhando. Bom, e depois dessa, dessa explanação, eu vou entrar um pouco agora no, no problema filosófico. Para onde a gente vai? Para onde vamos com essa, com essa ideia de, 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 de inteligência artificial? E aí, como tanto Caio como Evelyn, eu acho que colocaram muito bem essas questões do, dos benefícios, mas também os malefícios que isso, é, que isso causa. Agora, é lógico que é necessário admitir que, quando nós falamos sobre inteligência artificial, a gente precisa lembrar da biotecnologia, da nanotecnologia, é, do metaverso, do chat GPT, da, da grande melhoria da qualidade de vida é, que nós temos, que foi garantida, sobretudo aos seres humanos. Hoje nós temos um, é, um, uma maior é, longevidade é, da vida, a redução drástica do sofrimento humano né, no campo da medicina, no campo é, de, da, da engenharia mecânica, da engenharia é, hospitalar. Então, todas essas coisas. Porém, atrelado a isso, nós temos problemas sinceríssimos, assim, por exemplo, como desastres ambientais, caos urbano, superpopulação, guerra cibernética. Então tem toda essa, essa questão é, que é colocada é, nesta construção desta inteligência artificial. Isso por quê? Porque, como, como o Caio colocou muito bem lá e a Eveline retoma, é uma, há uma ligação muito forte da civilização industrial é, que tem despertado o sentimento de que ela pode nos levar a uma catástrofe é, de proporções é, planetária, ou seja, é, o ser humano, de repente, se depara com um monte de coisa que nós construímos, um monte de coisa que nós temos aí é, trabalhado, e para onde vamos com isso? Podemos estar aí é, beirando né, uma grande é, desastre ambiental, né, e tudo mais, essa coisa aí é que é colocada. E aí, de forma, é que eu, eu, uma coisa que eu queria pontuar aqui do ponto de vista da filosofia é de que este problema é, não está diretamente ligado à inteligência artificial. Talvez, se nós tivéssemos uma perspectiva humana diferente, talvez nós pudéssemos avançar muito mais com a a inteligência artificial. É, o, o grande problema que eu coloco é um problema de, de cosmovisão. O que é a cosmovisão? É como o ser humano continua vendo a realidade que o cerca. É, por exemplo, a inteligência artificial, é, do ponto de vista da filosofia da mente de tudo, ou de toda essa investigação, ela não consegue ter uma consciência própria, ao menos uma elasticidade que possa... É fazer essa dinamicidade de construção própria do, do, da dinâmica da consciência. E é o, que é o que é que acontece? É que o que funciona na, na inteligência artificial, ela é extensão ou é plasmada pelo ser humano. E, e aí o ser humano, ele faz parte sempre da ideia, acho que a professora Evelyn já colocou, mas eu vou retomar, de por quê, para quê e para quem. Como são colocadas isso? E aí, por exemplo, nesta lógica, existe uma coisa que é a desumanização humana. A desumanização humana, ou seja, eu vou perdendo o senso é, da naturalidade, das coisas, da, da floresta, de tudo isso. Eu, galera, eu fico pensando o seguinte, eu não sei vocês, mas eu fico pensando de que o meu neto, ele não vai saber, ele vai tomar leite e não vai saber que o leite é da vaca. Eu fico pensando que a, a, talvez a minha filha vai comer frango, mas ela não vai, ela vai comer carne de frango, mas ela não vai saber que o frango é um frango. Por quê? Porque esse processo dessa desnaturalização é tão, é tão forte com essa tecnologia e com essa inteligência que nos tira de, dessa realidade. E aí por isso que a gente, o a está doida para falar. Vou já passar a palavra, só terminar aqui, Eveline. E aí, por isso que, por exemplo, os povos nativos, a, 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 as comunidades tradicionais são tão desvalorizadas, por exemplo, ninguém se pergunta, será que os indígenas, eles precisam de toda essa inteligência artificial? Não. A nossa mente europeia diz eles têm que aceitar, eles precisam disso, mas de fato eles não precisam. Eveline, contribui aí. <risos>
0: Eu tava louca para comentar aqui, enquanto você falava sobre isso, que é, eu vi um comentário um dia desses no Twitter, que é, era dizer assim, pasmem com o que eu pasmei hoje, que foi... Vocês já pararam para pensar que nós, milênios, olha, pessoal, vocês não estão vendo a gente, mas a gente é milênios, tá? Bem lindos! É uma pena o pessoal estar tá só ouvindo, né? mas pela voz eu acredito que vocês possam imaginar o quão maravilhosos nós somos. Mas nós, milênios, somos a última geração que viveu sem rede social. A gente é a última geração que soube o que era viver sem ter uma rede social. Porque depois dos milênios, todas as gerações que vieram depois dos milênios, são gerações que já nasceram com as redes sociais a todo vapor, é, com o, do Orkut para cá. Então, já nasceram dentro desta lógica de redes sociais. Então, quando você diz que é, seu bisneto não vai saber que o leite vem da vaca, né? Que tá, então, nossa, isso é muito real. Como isso nos distancia né, do, que é, do que é natural, do que é natureza?
3: Isso, velhinho, né? pode parecer até uma, uma discussão meio trivial, é de que a gente é, olhe para isso e diga, ah, mas isso é coisa do professor de filosofia e sociologia que é pensado. Mas esta, esta noção, ela desnaturaliza é, o humano, de tal forma que ele começa a perceber de que parece que não está no espaço. E essa ideia, ela vai passando, por exemplo, pela desvalorização do outro. Né? Ou seja, ele vai, ele, vai, ele vai entrar em toda essa lógica aí é que é colocada. É, por exemplo, é, eu não vou entendendo que, o, que as comunidades tradicionais precisam ser valorizadas né? e tudo mais que isso que é colocado. Então. A, a saída seria pensar, de, pensar uma cosmovisão que valorize o outro, que valorize o todo. E o outro aqui não é o outro pessoa, mas é o outro natureza, é o outro ser. Porque mesmo a tecnologia, é, a, a, a tecnologia e a, a inteligência artificial, ela vai seguindo a mesma lógica de dominação dos por, do, humana. Então, esse é o problema. Então, eu vejo o outro como dominação. Ok, Tiago, completa show aí, meu de cabelo. Vou tentar
2: <risos> é. dar uma contribuição aqui. Falar, acho que precisa ser dito, né? As máquinas não são uma natureza. As máquinas são criação do homem. Ó, eu, vou, eu vou dar aqui, galera, um exemplo, certo? É eu gosto de xadrez, tá? Não sou lá o jogadorzão de xadrez, não tenho dúvida que tem uma galerinha aí bem mais jovem que eu que joga muito xadrez. O que acontece? É, quem joga xadrez sabe que os soviéticos, enfim, saíram muito na frente disso, né? E o Kasparov, né, que é da, dos Urbertistãos, só engano, ele fez vários experimentos enfrentando máquinas, foram 32 máquinas, de 1985, tá? Até que, dez anos depois, uma inteligência artificial, né, a Deep Blue, ganhou dele. Aí você pergunta, como assim? Veja, nós ensinamos as máquinas. Quando você, meu amigo, minha amiguinha, vai acessar qualquer site tá lá, diga se isso aqui é um poste, aí aparecem três figurinhas, aí você tem que clicar nas três, mostrando que aquilo é um poste, que você não é o quê? Robô. Mas você está ensinando ao robô que aquilo é um poste. Então, a gente não pode perder essa noção de que as máquinas são criações do homem. E aí eu trago até uma questão fundamental para pensarmos na sociedade brasileira. Ora, se a máquina é a criação do homem, nós temos uma sociedade ocidentalizada, patriarcal, e não permite a diversidade de cosmovisões, que é isso que o professor já estava colocando, que foi fundada no trabalho escravo por isso, é uma sociedade que tem a sua mentalidade com os códigos racistas. E se nós criamos as máquinas, que essas máquinas são neutras? É claro que não. E a gente sabe disso. E é isso que a gente tem que ter em mente quando você for se deparar, por exemplo, com um possível tema. Esse tema pode ser recorrente na redação. Você tem que ter esse olhar crítico de mostrar que você tem essa percepção que estamos e somos nativos digitais. Vocês, né? mas que a gente tem essa percepção. Os algoritmos, por exemplo, eles exploram e eles perpetuam o que há de baixismo, misoginia, racismo, racismo em relação à cultura, cultura do negro, cultura indígena, racismo em relação à estética, racismo em relação aos imigrantes, ou seja, os reconhecimentos faciais que são criados não é apenas porque a gente é ter uma, uma praticidade no nossos, é, naquilo que a gente tem que resolver no dia a dia. É também controle. É também vigilância. Então, perceba que o homem, ele acaba meio que se engolindo. Né? Acho que já trouxe isso perfeitamente. Então, gente, vamos ter essa mentalidade. E acima de tudo também, eu acho importantíssimo, é a gente entender que essa, 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 esse tipo de material criado com as revoluções industriais, né, as matérias-primas, elas são o que há de palpável em nós pensarmos no, no movimento das grandes, dos grandes impérios em relação ao resto do mundo. Se você pega seu celular, seu celular está cheio de material minério que é retirar de onde? Essa máquina que a gente anda para um lado e para o outro, que às vezes a gente está falando no celular, o celular fala com a gente, né? Não é, gente? A gente fala assim com o celular ele, oi! Está né? lá a inteligência artificial é, é, falando, querendo falar com a gente. Eu, por exemplo, particularmente, quando eu vou resolver algo... Me dá uma agonia quando eu quero falar com gente, aí me, me bota um robô para falar, e tá lá, tecne 1, não sei o quê, né? tal, tal supermercado, você quer comprar uma coisa, aí vai lá, tá lá, inteligência artificial falando com você. né? Então, assim, é, há certas questões que precisam ser de, é, diria-se, assim, descortinadas, para a gente não cair no, no looping de que as coisas, o avanço tecnológico, ele é barra acesso, igualdade, é, humanização. A gente não pode cair nessa esteira. O, a, a evolução tecnológica, como o professor Caio colocou lá atrás, ela fez com que a gente acelerasse o nosso processo de vivência. A gente saiu de um de um de uma, diria assim um tempo rural, um tempo da natureza, né? A gente plantava, esperávamos as coisas acontecerem, para o tempo do relógio, para o tempo do patrão, para o tempo do Pum, bora trabalhar, Pum, vai para casa, Pum, volta para trabalhar. E a tecnologia foi adentrando nas nossas vidas, né? A gente, obviamente, tem as benéficas a gente precisa colocar isso, por exemplo, para salvar a vida, né? A gente consegue, por exemplo, é, ter uma radiografia, uma ressonância magnética, né? E tudo isso que Surge sobretudo nos conflitos dos grandes impérios, que é na Guerra Fria. A internet, por exemplo, né, ela vem na Guerra Fria. A inteligência artificial, inclusive, isso precisa ser dito, ela vem no, na década de 50, do século 20. Ou seja, quando o homem estava querendo ensinar a máquina, veja aí, foi uma tentativa de várias universidades, né, sobretudo estadunidenses, tentando ensinar as máquinas, e aí eles entenderam que quanto mais dados eles jogavam dentro daquela, daquele banco de dados, aquele banco de dados, ele ia criando o quê? Ele ia criando um padrão. Só que, quando você cria um padrão, você está dizendo à máquina que se existe um padrão, vai, vai haver o quê, gente? Exclusão. E aí você perpetua uma visão que é excludente. Então, o, o, o Elon Musk, né? É, é, que o professor Caio falou, ele, ele, ele tem a certeza de que o controle né, pode ser perdido com assim, pouquíssimo tempo. Ele mesmo perdeu o controle das coisas. Eu adoro o filme, eu deixo aqui para vocês, o um filmaço, não é porque eu gosto do, do Will Smith, mas o eu o robô fala muito sobre isso, né? Quem não assistiu, ou eu o robô. Então, gente, é um pouco disso, eu acho que o Caio vai voltar aí para a gente concluir, tá? É, a gente teve aqui um panorama das revoluções industri industriais, a gente teve aqui uma percepção sociológica da, da inteligência artificial, a gente teve aqui uma reflexão filosófica da, 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 dessa questão da inteligência, quanto que ela nos exclui, e a gente teve também essa percepção reflexiva do ponto de vista histórico, do quanto que essas tecnologias podem nos levar a nós criarmos como o Thomas Hobbes, né, professor Ija, né? Ou seja, os lobos, né? A gente pode estar criando aqueles lobos que o Thomas Hobbes falou e que eles vão acabar nos engolir então É um pouco disso que eu queria falar, gente, tá bom?
1: É isso aí, Tiagão, né? Eu queria falar ali quando o professor Jaelson colocou que estamos perdendo a nossa humanização, tem agora carne artificial, carne de laboratório. Então, os nossos filhos né, não saberão o que é uma carne que vem de um boi, é de um animal. Mas, é, por conta do nosso tempo que está estourando, eu queria que todos os professores dessem aí um, um, um beijo e um abraço aí de forma coletiva, porque esse foi o programa Se Liga no Enem Paraíba, que está aqui na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça-feira a sexta-feira, a partir das 18 horas, fiquem ligados, então
3: um beijo aí para todos
0: valeu,
3: valeu aí, galera a gente se encontra
0: beijão até galera até a próxima
3: se liga no Enem se liga no
0: Enem